0: Генри Слизер. День экзамена. В семье Джорданов никогда не заговаривали об экзамене до того самого дня, когда их сыну Дике исполнилось двенадцать лет. Именно в день его рождения миссис Джордан впервые упомянула об экзамене в присутствии сына, и ее тревожный тон вызвал раздражение отца семейства. «Забудь об этом», – резко сказал он жене, – «Дики выдержит этот экзамен». Они сидели за завтраком, и мальчик с любопытством поднял голову от тарелки. Дики был подростком с настороженным взглядом, прямыми светлыми волосами и быстрыми нервными движениями. Он не разобрался, чем была вызвана неожиданная размолвка, но точно знал, что сегодня день его рождения, и ему прежде всего хотелось согласия в доме. Где-то там, в небольшом чулане, лежали перевязанные лентами пакеты с подарками, которые только того и ждали, чтобы их распаковали, а в крохотной кухне, в подвешенной на стене печи с автоматическим управлением, в этот момент готовилось что-то сладкое. Ему хотелось, чтобы день рождения был счастливым, а потому влага в глазах матери и хмурый отцовский взгляд не соответствовали настроению трепетного ожидания, с которым он приветствовал утро. «О каком экзамене вы говорите?» – спросил он. Мать опустила глаза. «Это просто проверка умственных способностей, которую правительство устраивает детям, достигшим 12-летнего возраста». Тебе такая проверка предстоит на будущей неделе, но из-за нее не следует беспокоиться. Ты хочешь сказать, что это вроде экзамена в школе? Что-то вроде этого, подтвердил отец, вставая из-за стола. Отправляйся лучше читать свои комиксы, Дики. Мальчик медленно побрел в ту часть гостиной, которая еще с младенчества считалась его уголком. Он взял со стеллажа комикс, лежавший сверху, но, видимо, Разноцветные залихватские картинки не увлекли его Тогда он поплелся к окну и принялся уныло вглядываться в непроницаемую завесу тумана «Почему дождь идет именно сегодня?» — спросил он «Разве он не мог бы пойти завтра?» Отец, развалившийся в кресле, раздраженно зашелестел страницами правительственной газеты «Идет, значит, нужно, вот и все, после дождя хорошо растет трава» «Почему отец?» потому что растет, вот и все». Дикий наморщил лоб. «Между прочим, от чего она зеленая трава? Никто не знает», – отрезал отец, но тут же пожалел о своей резкости. После полудня они отмечали день рождения Дики. Сияющая мать вручила сыну пестрые свертки, и даже отец изобразил на лице улыбку и потрепал сына по голове. Дики поцеловал мать и с серьезным видом обменялся рукопожатием с отцом. Потом был принесен торт с дюжиной свечей, и на этом празднество завершилось. Час спустя Дикий сидел у окна и наблюдал за тем, как лучи солнца бесшумно пытались пробиться сквозь облака. «Отец!» – спросил он. «До солнца далеко?» «Пять тысяч миль!» – ответил отец. За завтраком Дикий снова заметил влагу в глазах матери. Он не ассоциировал ее слезы с предстоящим ему экзаменом, пока отец вдруг не заговорил на эту тему. «Послушай, Дикий, начал он как-то уж слишком сурово нахмурившись, «тебе сегодня предстоит одно дело». «Знаю, папа, надеюсь». «В общем-то, беспокоиться не о чем. Каждый день эту проверку проходят тысячи детей. Правительство хочет знать, какие у тебя способности, дикие, только и всего». «В школе я получаю хорошие отметки», – как-то неуверенно сказал Дики. «Здесь другое дело. Это особая проверка. Понимаешь, тебе дадут выпить жидкость, а потом ты пойдешь в комнату, где установлена специальная машина». «А что это за жидкость?» – спросил Дики. «Да так, ерунда. На вкус вроде мятные лепешки. Они хотят быть уверенными, что ты говоришь правду». «Не то чтобы правительство сомневалось в твоей честности, но прием жидкости гарантирует такую уверенность». На лице Дики отразилось замешательство и страх. Он взглянул на мать, но та успела изобразить на своем лице нечто отдаленно напоминающее улыбку. «Все будет хорошо», – заверила она сына. «Конечно», – подхватил отец, – «ты славный мальчик Дики, проверку ты пройдешь». «А потом мы вернемся домой и отпразднуем это событие, хорошо?» «Да», — согласился Дики. Они вступили в здание правительственной службы просвещения за 15 минут до назначенного часа. Ступая по мрачным плитам, пересекли огромный вестибюль с колоннами, миновали арку и вошли в автоматический лифт, который поднял их на четвертый этаж. Там, напротив комнаты номер 404, За полированным столом сидел молодой человек в мундире без знаков различия. В руках у него был блокнот со списком назначенных на этот час. Молодой человек провел Джорданов по списку на букву «Д» и после этого позволил им войти. Комната номер 404 напоминала помещение суда. Она была унылая, холодная и казенная. Ряды металлических столов перемежались в ней рядами длинных скамей. Там уже ждали своей очереди несколько отцов с сыновьями. Черноволосая женщина с тонкими губами раздавала анкеты. Мистер Джордан заполнил анкету и вернул ее женщине. Потом сказал, обращаясь к Дике. «Теперь уже недолго ждать. Когда тебя выкликнут по имени, вступай прямо в ту дверь, что в конце комнаты». Он указал пальцем, где именно была та дверь. «А жил укрытый где-то громкоговоритель». Была названа первая фамилия. Дикий видел, как один из мальчиков нехотя отошел от отца и медленно побрел к двери в конце комнаты. Без пяти минут одиннадцать выкликнули фамилию Джордан. «Удачи тебе, сынок!» молвил отец, не глядя на Дики. «Я зайду за тобой, когда проверка закончится». Дикий подошел к двери и повернул в круглую ручку. В комнате, где он очутился, был полумрак, так что мальчик едва мог различить лицо чиновника в серомундире, который ответил на его приветствие. «Садись», – ласково сказал чиновник. Он указал на высокий стул, находившийся рядом с его столом. «Тебя зовут Ричард Джордан?» «Да, сэр». «Твой классификационный номер – 6115. Выпей вот это, Ричард». Он взял со стола пластмассовый стакан и подал его мальчику. Жидкость в стакане была похожа на обезжиренное молоко и по вкусу лишь отдаленно напоминала обещанную мятную лепешку. Дикий выпил содержимое до дна и вернул чиновнику пустой стакан. Мальчиком овладела неодолимая сонливость. Тем временем чиновник сосредоточенно писал что-то на листе бумаги. Затем он взглянул на часы и поднялся. Лицо его оказалось на одном уровне с лицом Дики. Чиновник извлек из нагрудного кармана какой-то предмет, походивший на авторучку, и посветил в глаза мальчику. «Прекрасно», — сказал он. «Идем-ка со мной, Ричард». Он отвел дикий в угол комнаты, где напротив вычислительной машины стояло одно единственное деревянное кресло с подлокотниками. На левом подлокотнике был укреплен микрофон, и когда мальчик опустился в кресло, микрофон оказался как раз на уровне его рта. «Теперь расслабься, Ричард. Тебе будут заданы разные вопросы, и ты хорошенько их обдумай. Потом отвечай в микрофон. Обо всем остальном позаботится машина». «Хорошо, сэр. Теперь я оставлю тебя одного. Когда почувствуешь, что можешь начать, скажи в микрофон одно слово. Готов». «Слушаю, сэр». Чиновник сжал его плечо и вышел. Дикий произнес... Готов. В машине загорелся свет, послышалось жужжание механизма, затем голос произнес. Дополни предлагаемый ряд цифр. Один, четыре, семь, десять. Супруги Джордан сидели в гостиной, не произнося ни слова. Они боялись строить какие-либо предположения. Телефон зазвонил около четырех часов по Женщина потянулась за трубкой, однако муж ее оказался проворнее. Мистер Джордан, трубка искажала голос, тон говорившего был резким официальным. Да, слушаю. Говорят из правительственной службы просвещения. Ваш сын Ричард М. Джордан, классификационный номер 6115, завершил прохождение правительственного экзамена. Мы вынуждены с прискорбием известить вас, что его интеллектуальное развитие превзошло установленный правительством уровень, предусмотренный статьей 84, раздел 5 нового кодекса. В противоположном углу комнаты послышался сдавленный крик женщины, которая еще ничего не знала, но обо всем догадалась по выражению лица своего мужа. Вы можете сообщить по телефону, продолжал бубнить голос в трубке, желаете ли вы, чтобы тело его было погребено правительством, или вы предпочтете захоронить его в отдельной могиле. В случае, если похоронами занимается правительство, их стоимость составляет 10 долларов.